0: Seguimos acá conectado en el Twitter Café y como conectado todos los días lunes nos conectamos a través, a veces en el estudio, sino a través de la vía telefónica con Pedro Huichalap Roa, ex subsecretario de telecomunicaciones, abogado en derechos digitales y experto en, en materias de todo lo que tiene que ver con la Big Data y el conocimiento y todos los derechos que usted tiene que ver hoy en día en nuestra sociedad con las redes sociales. Muy buenos días Pedro Huichalap, ¿cómo está usted? ¿Cómo está el
1: tema, Pablo? Ahora Oye. que está de moda la Big Data, sí. hay que hablar del, del sí. tema. Sí,
0: oiga, eso lo quería preguntarle, ¿qué es la Big Data? Mira, Big Data es un
1: proceso, es una tecnología en general donde lo que se busca es que hoy día, con, como cada vez existe mayor cantidad de información, donde existe, por ejemplo, base de datos, donde almacenan, por ejemplo, el registro civil, todo lo que son los datos de las personas, los routes, las fechas telefónicas... ...los bancos tienen todos los datos relacionados con las cuentas corrientes... ...con los comportamientos, con los pagos, etcétera... ...las universidades tienen todos los registros de los estudiantes, etcétera... ...se empieza a acumular una gran cantidad de información... ...y para poder empezar a, a depurarla... ...es decir, cuando por ejemplo alguien quiere sacar su historial... ...quiere saber como por ejemplo su historial de pago en una casa... ...por ejemplo del retail... ...o quiere saber por ejemplo... Su estado civil y toda la historia de su familia, por ejemplo, en el registro civil, eh, se utiliza unos mecanismos que se llaman Big Data, que es el procesamiento de información hasta la obtención de la información precisa que uno busca. Entonces, si uno está hablando, por ejemplo, en términos biológicos, es que uno tenga muchas muestras y utiliza un microscopio para poder empezar a revisar eh, cada célula, cada molécula, ese el microscopio es la Big Data para hacer, buscar la información.
0: Oiga, Entonces, y esto de la información, Pedro, ya eh, estamos hablando desde de 30, 50 terabytes, o veras, o varios petabytes también.
1: Sí, mira, lo que pasa es que en definitiva hay bases de datos o mares de información mucho más grandes y otros más pequeños. Incluso se puede hacer data de un local pequeño. O sea, por ejemplo, la señora Juanita tenía antes su libro donde tenía a las personas fiadas y sabía el nivel de comportamiento de sus clientes, sabía, por ejemplo, cuántos clientes estaban le habían pedido fiados, cuáles habían pagado, cuáles estaban eh, con deuda. Entonces, ese procesamiento de la información en una gran cantidad de datos se llama Big Data, porque viene del inglés Big de grandes y data de, de información. Entonces, eh, cualquier cosa en, 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 hoy en día, en teoría, podríamos denominarlo Big Data si hay un procesamiento grande de información.
0: Y fíjate, uno eh, la gente empieza a asociar quién, de dónde viene la Big Data y, y viene de los procesos RP o CRM, ya donde las grandes empresas empiezan a filtrar el consumo de los consumidores, y esto pasa en algún momento a, a la política también, porque eh, aparecen también consumidores en la política.
1: Sí, tal como tú mencionas, los que primero empezaron a utilizar esta información y empezar a identificar, por ejemplo, perfiles de consumidores, perfiles de usuarios, a los que les gusta una cosa, a los deudores, a los que pagan al día, etcétera, eran las empresas eh, de retail. Pero esto ya hoy día se aplica en todo ámbito. Entonces, por ejemplo, a nivel político, cuando se habla de data de, de redes sociales, significa que hay alguien que empieza a analizar las redes sociales, empieza a ver los perfiles del usuario en Twitter, en Facebook, y empieza a colocarles categorías. Por ejemplo, empieza a identificar cuáles son los usuarios que... Eh, o cuántos usuarios, por ejemplo, son hombres. ya Entonces uno saca la información en base a una muestra grande y saca algunas resultados. Después dicen cuántas personas están a favor del gobierno. Entonces empiezan a analizar, por ejemplo, los mensajes, si son mensajes positivos o negativos. Y después se pueden analizar, hoy día con mi Data, múltiples factores, como por ejemplo, de dónde son las personas que mandan mensajes, porque algunos se identifica el lugar territorial, otros desde, donde, desde la IP se detecta, por ejemplo, de qué país se mandó el, el mensaje, por ejemplo, en Twitter. Y así uno puede obtener eh, de mayor o menor grado información, pero hay que considerar que es una información, es una herramienta. Nadie da la certeza de que efectivamente esa información es completamente confiable y para determinar si es buena o es mala información de esa big data o de, hay que analizar de dónde lo sacaron, quién lo sacó, quién lo manejó, etcétera.
0: Y aquí, fíjense que se parece mucho la Big Data, cuando empiezan a ver los nuevos formatos de diario de papel, empiezan a aparecer, se ha fijado esa como lluvia y vea, palabras destacadas, más comentadas, también sí. sucedió con que el gobierno utilizó la Big Data para saber cuáles eran las palabras más comentadas y referente a de qué se trataba. Sí, pues
1: efectivamente empiezan a aparecer estas palabras calientes, los trending que se denominan, es decir, cuáles son los temas que están hablando, por ejemplo, en este momento la gente en redes sociales. Entonces, para eso se analiza múltiples, eh, hay algoritmos, por ejemplo, Twitter tiene algoritmos que detectan eh, cuáles son las palabras más usadas y como que las destaca y dicen, mira, en este momento, por ejemplo, el gobierno es eh, un tema de la gente que está hablando. Entonces, aparecen en primer lugar aquellas palabras más recurrentes. Otra cosa es analizar si esas palabras son positivas, si son negativas, si tienen un efecto de ánimo en contra o a favor del gobierno, pero muchas veces son una herramienta paralela, porque antes el gobierno utilizaba encuestas de opinión, encuestas de opinión que tenían un tiempo para elaborarse y para dar una respuesta, es decir, los, las columnas, las, estas encuestas de opinión eh, era de una semana a otra, entonces había un desfase de tiempo para tener el pulso de la calle digital, por decirlo así en cambio ahora con uno lo puede hacer en línea es decir, en este momento, ¿cuánta gente está hablando? en este momento, ¿qué es lo que están diciendo? en este momento, ¿cuál es el sentimiento? y es ahí donde aparece esta información a raíz de los eventos sociales, a raíz de, lo, de esta lógica de, de evolución social de, de, de manifestaciones que el gobierno manifestó en su momento, que dentro de los procesos de investigación, también habían utilizado Big Data para detectar algunos comportamientos, eh, entre comillas, anómalos. Es decir, en general, los chilenos hablan de los de Chile, sí. y es muy poco eh, lógico que extranjeros hablen de Chile, por ejemplo. O que traten de influir en los ánimos de los chilenos.
0: Claro, oiga. Y la otra cosa es que este tema de la Big Data hay una, tal como dice usted, las encuestas eran de una semana a otra, o de un mes para lo otro o trimestralmente. Sí. Aquí hay un tema que hay reducción de costos, más rápido, mejor toma de decisiones, y nuevos productos en el fondo de opinión.
1: Sí, efectivamente, pero tiene sus demoles, en el sentido de que hay que saber primero de dónde se utiliza la Big Data, es decir, cuál es la fuente. Porque si uno utiliza, por ejemplo una fuente de... Todo el mundo probablemente es mucho más inexacta que si uno toma una muestra de una comuna en específico y la opinión de sus vecinos. Por ejemplo, para saber el tema... Imagínate, en la última consulta ciudadana en Viña por el tema de las victorias, la gente votó que qué sé. Pero podría haberse utilizado también Big Data para tratar de analizar cuál es la opinión de las personas de los viñamarinos, pero en general, si uno toma una muestra... De todo Chile es muy distinto a tomar la muestra de, de vino. Entonces, en el caso del gobierno, una de las críticas que se le está realizando respecto a este anuncio, respecto a que tiene información elaborada a, a raíz de dictata, es quién hizo el estudio, de dónde se sacó la información, y además se ha filtrado un poco la información genérica que ha sacado como conclusión la dictata. Y una de las cosas que está hoy día en redes sociales es que, uno de los eh, fenómenos que decía que los jóvenes más manifestantes, aquellos que más, eh, en este caso, son virulentos en opiniones contra del gobierno o a favor de las manifestaciones, son un grupo de tallos, y dan algunas características, y ahí donde aparece que además son seguidores de la cultura K-pop,
0: eh, -pop, es una
1: cultura coreana, y además eh, hay algunos artistas internacionales y deportistas que como que influyen en la opinión de los demás. Estamos hablando de la cantante chilena Simón Mlaffet, de Claudio Bravo, etc. Entonces al final, si uno lo analiza, dice probablemente el nivel de información es genética, pero no es para, por ejemplo, que lo que está buscando el gobierno, para identificar a posibles responsables de la destrucción, por ejemplo, de incendios en México.
0: Y fíjate, Pedro, que eh, nosotros, eh, con este tema de la tecnología, eh, nosotros con, eh, conocemos hace mucho tiempo, porque hay un trasfondo, que ese eh, uno empieza a mirar la historia de la Internet, el famoso código Echelon, que mucha gente se sorprende qué es lo que es, y era la forma en el pasado de las palabras críticas y de las escuchas telefónicas
1: sí porque en el fondo tú tienes que pensar que la tecnología permite muchas otras opciones además de la comunicación es decir tu la tecnología deja también algún rastro o huella respecto a tus actividades que tú realizas en internet por ejemplo con quién te comunica de un gasto si tú tienes el registro de la comunicación por ejemplo un WhatsApp qué es lo que hablaron ¿Eh, desde dónde se originó la comunicación hacia dónde se eh, generó eh, quién fue el receptor y hay una gran cantidad de información asociada a una comunicación que probablemente antes era mucho más difícil de rastrear, podía con ciertos elementos más fácil, pero también hay tecnología, te lo menciono, que trata de ocultar esa información. Entonces, cuando uno habla, por ejemplo, y de dónde sacaba esta idea, por ejemplo, de intervención extranjera que tiene el gobierno, es que él señala que dentro de todas las conversaciones hay un 10% de personas que conversan desde el extranjero, es decir, y, y ellos decían que el IP, es decir, de donde se originaba el mensaje, eran eh, de países asiáticos, o, de, 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 o sea, fuera de Chile. Entonces, hay una suposición de que hubo una campaña orquestada para tratar de incluir a las personas. Ahora, ¿por qué persona de aquí uno puede entender? Y yo creo que el gobierno eso no lo entiende. <ríe> que las manifestaciones ciudadanas, y esto de la lógica de los no fueron 30 pesos, sino que 30 años, no tiene por qué ser originada desde el extranjero para generar esa molestia al gen. Eso ya existía. Lo que pasa es que ahora fue mucho más patente y por eso tratar de justificar en esta información y tratar de desviar el foco de la discusión en vez de solucionar los problemas sociales, tratando de justificar esto en el extranjero, yo creo que al final es una cacería horrija que la gente hoy día no está aceptando simplemente.
0: Oiga, ¿y no será que con esto de la Big Data.? ¿Una vez más el gobierno llegó tarde a lo que estaba pasando en la Internet? Es
1: decir, hoy día todos sabemos que las tecnologías son mucho más avanzadas, mucho más rápidas que la normativa o que las decisiones de los gobiernos y además son más eh, inmane, inmanejables, por decirlo así. Entonces tenemos países que tratan de controlar a sus ciudadanos ya con las herramientas tecnológicas que bloquean ciertos contenidos que... Eh, ...permiten solo comunicaciones con ciertas aplicaciones... ...pero siempre la tecnología va un paso más adelante... ...y es posible vulnerar... ...ahora... ...en, en este gobierno al menos... Eh, ...toda la... Esta, ...para que se trató de hacer... ...y hubo y, y, directo con el Ministerio Público... ...que solo encargado de la investigación... ...con la vocera del gobierno diciendo... ...que no, tenemos información relevante... ...y el ministro del Ministerio Público diciendo... ...no nos han entregado nada... ...y después le entregan un documento y dice son fuentes abiertas pero que no sirven para perseguir eh, perse penalmente a personas, entonces al final uno dice qué nivel de improvisación tiene, qué pasa con la inteligencia, si la inteligencia se basa en Big Data, que, que cualquiera podría utilizar, hay herramientas, por ejemplo, gratuitas y otras de pago para hacer análisis, en este caso, de redes sociales, pero otra cosa es darle el valor, eh, la veracidad y que sea una muestra representativa de lo que ocurre.
0: Oye, y lo quiero llevar a otro tema dentro de la misma de la Big Data, porque aquí queda a, a la luz pública y muy abierto un tema que hemos conversado tantas veces, el, analfabeti el analfabetismo digital de las autoridades políticas en estos temas, porque en el fondo eh, vienen como a descubrir la panacea de hablando Big Data y están todos hablando de la Big Data, pero no de los problemas reales del país.
1: Sí, tal como tú mencionas, y además que no entienden el concepto, lo pueden entender conceptualmente, pero no en la práctica, digámoslo así. No me imagino al ministro Blumen metiéndose en un computador y tratando de hacer métricas de análisis de Big Data con información de fuente abierta o cerrada, por decirlo así. Entonces pasa que hoy día hay una generación, sobre todo los mayores, por decirlo así, que, que nacieron con tecnología analógica, que vivía están incorporando la tecnología digital, pero no han visto en la práctica ni trabajan con eso, lo ven desde el punto de vista que le comentan que existe la opción, creen, creen que probablemente tienen una visión que es diferente, incluso los más jóvenes hoy día, y una de las críticas que se le hace a todo este tema de los algoritmos, de la inteligencia artificial, que es tecnología muy sofisticada, es decir, no llegaría llegar a implementarla, no es que cualquier persona puede desarrollar un algoritmo para identificar, por ejemplo, eh, cuántas personas... Eh, fueron a uh, manifestarse en un lugar eh, real en base a sus intenciones por Twitter. Es decir, hay gente que dice voy a marchar, pero eso no significa que efectivamente va a marchar. Entonces yo siento que todavía hay gente en el ambiente político que piensa como 1.0 y ya estamos en la tecnología 4.0, entonces hay un abismo y una cosa es Tener buenas herramientas, pero también buen asesor y también buen nivel de conocimiento de qué las herramientas, qué pueden hacer y qué no, qué no. y eh, cómo pueden justificar un trabajo que tienen que realizar, por ejemplo, en inteligencia.
0: Fíjese que eh, lo que estamos conversando, eh, las palabras ya más comentadas en estos momentos, esto no es Plaza Italia, estamos hablando de encuesta academia, está ¿Sí? el rechazo y Chile cambió. ¿ya? O sea, y imagínate... Chile despertó. Esas son las palabras que están siendo más comentadas en estos momentos.
1: O sea, imagínate que están hablando, ayer la palabra más comentar a que, que pop, que este, que este género musical eh, coreano, que uno dice, oye, por favor, y salen muchos memes, la gente se ríe, pero si uno dice, como un país serio, con una administración seria, toman como base y tratan de justificar acciones violentistas, porque estamos hablando de que eso es lo que están buscando, quiénes son los originarios de todas estas eh, acciones violentas. Eh, tienen que la culpabilidad o la base o el fundamento son este tipo de género entonces al final pasa lo mismo con por ejemplo la encuesta Cadem hay una encuesta que hacen semana con semana que hablan de un tema por ejemplo hoy día la encuesta Cadem dice 89% de las personas cree que la nueva constitución tiene que haber paridad 90% 89% que tiene que haber los pueblos originales y 89% también independientes pero uno se pregunta era necesario hacer una encuesta académica si uno ya sabe, lo ha escuchado lo ha mirado, lo ha comentado en redes sociales, sabe el pulso eh, manifiesta su posición lee por ejemplo las encuestas del plebiscito eh, comunal que hubo o sea, hay que esperar una encuesta académica que además es de cierta tendencia de derecha para que por ejemplo un partido político como la UDI se reciba resistiendo y diciendo que no está de acuerdo con estos principios, o sea y lo dicen en todos los frentes con dictatan, con impuestas, con opinión, y aún así hay partidos que se resisten a una lógica democrática de una nueva constitución con pueblos originarios reservados, con independiente y con, con paridad. Entonces, yo creo que esos eh, dirigentes de la UDI no quieren entender, no quieren mirar, desprecian en cierta forma las, las tecnologías, porque probablemente lo minimizan en, el, en este tema y lo maximizan en el tema de las investigaciones penales, pero esto es un todo. Es decir, hay que mirar con distintas herramientas, distintas técnicas, pero buscar los consensos en, en cuanto a la sensación o pulso que existe en la sociedad para saber que Chile cambió, Chile despertó, y por tanto hay que tener una nueva política y no la política de antes del 18 de octubre.
0: Oiga, Pedro, las formas de contacto de, de usted a través de las redes sociales?
1: me pueden monitorear con Big
0: Data
1: en Twitter en, Twitter, en Facebook y también obviamente en mi página web www.witchlap.com
0: Oiga Pedro muchas gracias por este contacto con el Twitter Café ya lo tendremos en el estudio conversando más en extenso todo lo que está pasando con derechos digitales y telecomunicaciones en este país que por ahí escuché que nos quieren vender de que ya llegó a Chile la 5G
1: Están avanzando eso es lo que quieren hacer bueno, un saludo a toda la gente que está escuchando en línea y, y, y o sea, que está escuchando en la radio y también los de en línea, así
0: que sí. para un saludo así es, muchas gracias Pedro ya, oiga, y eh, ya